1: Herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen. Ja, hallo und heute haben wir, ich sag jetzt mal, den Klassiker am Start. Denn heute ist zu Gast Dominik von der Polizeistation Gießen-Nord. Hi Dominik. Hi Marc. Ja Dominik, der Klassiker war jetzt nicht auf deine Person bezogen. Also so alt bist du ja wirklich noch nicht. ne? Du weißt, das war auf dein Tätigkeitsfeld bei uns bezogen.
0: Okay, ja, okay. dann was machst du? Ich bin Polizist im streifendienst das was man draußen sieht. Ich fahre im Streifenwagen umher und bin für die Bürger da. Genau, der Klassiker,
1: oder? Wird es mir da recht geben? Absolut, ja. Jetzt ist das ein Podcast. Man hört uns auf jeden Fall und sieht uns nicht. Aber man hat dich schon ganz oft gesehen und ich bin mir sicher, viele, viele kennen dein Gesicht, wissen aber nicht, dass du es jetzt hier bist. Du bist das aktuelle Werbegesicht auf unseren Plakaten, Werbeplakaten, Dominik. Also ja, das stimmt. Eines von vielen Werbegesichtern, aber du bist... Der Mann im Einsatzanzug. Genau, der Mann im Einsatzanzug mit der Glatze, mit dem Helm in der Hand. Okay, also ähm, vielleicht könnt ihr das Bild ja irgendwo mal sehen. Die Plakate sind ja sicherlich irgendwo auch äh, momentan noch zu sehen. Ja, und dann könnt ihr Dominik auf jeden Fall nicht nur hören, sondern auch sehen. Dominik, wie alt bist du? Ich bin 33 Jahre alt. Na, also habe ich es doch gewusst, ja, so ein Klassiker, nicht? Du bist noch recht jung. Aber okay, ich sag mal, ein paar Jahre Streifendienst hast du dann schon auf dem Buckel, oder? Ja, mittlerweile sind es knapp über sechs Jahre, die ich im Streifendienst unterwegs bin. Da reden wir jetzt gleich mal drüber. Da hast du ja auch schon einiges erlebt. Und bevor wir jetzt einsteigen in deinen täglichen Dienst und in das, was du erlebt hast, kommt an der Stelle unser berüchtigter Keyword-Schnellschuss. Hast du vielleicht schon von gehört? Ja, habe ich. Du weißt nicht, was wir weiterkommen, aber du bist bereit? Ich bin bereit. Alles klar, dann legen wir los. Red Bull oder Club Marte? Red Bull. Aufzug oder Treppe? Treppe. Ja, das wundert mich nicht, ne? Also du bist ein sehr sportlicher Typ.
0: Wie ja, würde ich
1: sagen. Man sieht es nicht, aber deine Oberarme, da machst du schon ein bisschen was für, he? Ja, gelegentlich. Okay. Gut, Treppensteigen macht jetzt eher auch äh, kräftige Beinmuskulatur, aber ich denke mal, du trainierst da alles. Brötchen mit Frikadelle oder Leberkäse? Leberkäse.
0: Italien oder Spanien? Spanien, definitiv. Warum? Der Opa hatte dann Häuschen über ein paar Jahre und da war Spanien immer das Urlaubsziel im Sommer. Ah, das ist eine kleine Verbundenheit dorthin. Star Wars oder James Bond? James Bond. Taylor Swift oder Kate Perry? Taylor Swift. Fußball oder Tischtennis? Fußball. Spielst du aktiv? Nicht mehr aktiv, nur noch als Trainer tätig. Als Trainer sogar. Mhm. Okay, wow. Was für eine Klasse? Das Kreis Oberliga. Ja, gut, aber.
1: Amateurfußball. Ja, aber das ist der härteste, ne? Nein, der Herr ist jetzt der Alter Herrn. Oh, okay. oh, okay. Du merkst schon, ich spiele nicht Fußball, ne? Aber
0: äh, das stelle ich mir trotzdem nicht einfach vor, so als Trainer auf dem Platz. Ja, es ist teilweise wie im Dienst. Ich wollte gerade sagen, kommt dir das zugute? Auf jeden Fall, ja. Ausbildung bei der Polizei in Verbindung auch mit Fußballausbildung, das ist eigentlich so fast ein bisschen identisch. Ja, so coachen und moderieren ganz oft auch, aber motivieren auch und Ja, ja Gut, und mal. auch mal durchgreifen ne? und äh, Autorität zeigen an der richtigen Stelle. An der richtigen Stelle auf jeden
1: Fall, ja. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Äh, Dominik, du bist Streifenbeamter. Das heißt klassisch Schutzpolizei mit der ureigensten Aufgabe, die es wohl gibt, nämlich mit Präsenz, nenne ich es jetzt mal, durch Streife fahren, indem du bei Notfällen zur Hilfe eilst, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Ne? Das ist so der Klassiker. Ich habe mal gelesen, diese Aufgabe stammt ich sag aus dem 16., nee 17. Jahrhundert war das, glaube ich. Da hat sich das entwickelt, dass so Wachleute, Wachmänner irgendwie angefangen haben, auch diesen richtigen Polizeijob zu machen. Also eine richtig, richtig lange Tradition. bis du da irgendwie, äh, findest du das irgendwie cool, diese Tradition fortzuführen? Für Sicherheit zu sorgen, damit die Menschen abends friedlich ins Bett gehen können, schlafen können und tagsüber äh, ohne Sorge zur Arbeit
0: gehen können? Ja, so ein bisschen kann man das so beschreiben. Also das ist ja so ein Instinkt, der dann in drin ist, bei mir vielleicht auch noch durch einen Papa geprägt, der auch Polizist ist, Schutzmann noch ist, äh, mittlerweile in der Ermittlungsgruppe, aber lang im Schichtdienst auch war und das hat sich, glaube ich, von ihm auf mich übertragen, dass man so für die Menschen da sein möchte und auf sie aufpassen will. Okay, du kommst aus einer Polizistenfamilie? Ja, ganz genau. Wer war noch Polizist bei euch? Äh, meine der Opa Sch auch? Na, der Opa nicht, aber meine kleine Schwester ist bei der Polizei. Und ist das, ist das irgendwie cool oder ist das oft auch nervig, dass man sagt, wir reden zu viel über den Job oder ist das gut? Wie ist das? Mal so, mal so. Also man hat immer Gesprächsthemen, weil jeder aus seinem Bereich eben was erzählen kann. Die Mama ist manchmal ein bisschen genervt, weil die eben nicht so mitreden kann. Okay, sie ist die einzige Outsiderin hier. Ja, genau. Okay. Aber ja, prinzipiell ist es schon ganz cool. Und die Mama nehmen wir mit ins Boot und erklären ihr dann, was wir gemacht haben und warum wir das gemacht haben. Und dann findet sie das auch ganz cool. Okay, jetzt hat sich ja seit dem 17. Jahrhundert ein bisschen was getan hier in dem Job. Ne? Und äh, viele
1: hören, glaube ich, immer Streifenpolizist. Ja, das ist so, das macht man am Anfang. Ist natürlich Quatsch. Ja, Das ist ein eigener Zweig. Das ist eine Tätigkeit, die kannst du dein Leben lang bei uns machen, also bis du in Pension gehst. Mhm. Und jetzt muss man mal sagen, ich finde so, das ist einer der komplexesten Bereiche, die wir haben, weil ihr seid ja wahre Tausendsasser. Ihr müsst so viele Dinge wissen, können, nicht nur körperlich gut drauf sein, kognitiv gut drauf sein. Ihr müsst ganz viele Felder abdecken, rechtlich sehr viel wissen. Willst du mir da recht geben? Also ist das nicht eigentlich der der komplexeste Part, weil du so viel können musst?
0: Allrounder, Stichwort? Ja, Allrounder bezeichnet das ziemlich gut. Wir bezeichnen uns immer so ein bisschen als Zehnkämpfer, würde ich sagen, im oh, Verhältnis auch zum Einzelsportler. Man muss alles so ein bisschen können, man muss von allem auch Ahnung haben und muss auch eben umsetzen können. Wenn man jetzt beim Kommissariat ist, ist es eben anders. Dann hat man sein eigenes Fachkommissariat in diesem Bereich. Aber wir müssen halt von Unfallaufnahme über die Anzeigenaufnahme, Spurensicherung, alles so drauf haben, wenn man es so nennen kann. Und ähm, ja, ich glaube, Zehnkämpfer im Verhältnis so zum Sport gesehen bezeichnet das ganz gut. Okay, wenn jetzt der Schutzpolizist im Streifendienst der Zehnkämpfer ist, wäre die
1: Kriminalpolizei, weil das sind für mich die Spezialisten. Ne? Ja, genau. Die wären in einer Disziplin dann wahrscheinlich die Mega-Profis. Ja, genau. Und ähm, ja, also in dem Fall denke ich, passt Allrounder ganz gut. Aber wir arbeiten ja mit der Kripo auch eng zusammen. Äh, wie, wie empfindest du da die Zusammenarbeit so als,
0: als Zehnkämpfer mit dem Sportler, der hier in seiner Einzeldisziplin der Spezialist ist? Ähm, meistens sehr gut. Also wir arbeiten ja als Streifenpolizisten ganz viel mit dem Kriminaldauerdienst zusammen, die eben dann bei komplexeren Sachlagen, die für die Kripo eben gedacht sind auch, die äh, ja, Aufnahme übernehmen und die Spionierung übernehmen. Und das läuft bei uns überragend gut. Wir haben da sehr, sehr gute Leute, die uns mit ins Boot nehmen, die auch Feedback geben, was wir gut gemacht haben, wo wir vielleicht uns auch wieder verbessern können, weil man eben nicht immer alles auf dem Schirm hat als Streifenpolizist. Das ist einfach so. Man muss so viel bedenken, und gelegentlich vergisst man was und dann gibt es eben ein Feedback, eine Kritik. Eine Kritik ist für mich immer positiv, weil das soll ja was verbessern. Und die Zusammenarbeit ist da, wo ich jetzt aktuell bin, richtig gut. Du bist in der Polizeistation Gießen-Nord. Ja, genau.
1: Na, das ist so mittelgroße Stadt. ich weiß gar nicht, so 100.000 Einwohner fast oder 90.000 ja, Einwohner. Genau. Ist aber auch ländlich ein bisschen geprägt. Mhm. Ist das reizvoll für dich? Findest du das cool? Also ist das
0: irgendwie, wo du sagst, ich will gar nicht so die Megametropole, ich mag mehr so diese Mischung, ein bisschen Land, ein bisschen Stadt? Also die Mischung in Gießen ist echt gut. Wir haben ein Innenstadtgebiet, was sehr komplex ist, wo eine Fußgängerzone ist, wo ja ein Fußballstadion ist, wo Spiele stattfinden in der Regionalliga. Wir haben aber auch das Ländliche, wo eben ja der ruhige Bürger und der Opa und die Oma noch wohnen. Und man hat eben mit der kompletten Bevölkerung Kontakt. Ja, Also mit den jungen Leuten, mit den alten Leuten. Und diese Mischung macht es sehr interessant. Ich habe lange Zeit in Offenbach in Südosthessen gearbeitet, in Dietzenbach, Langen, was eher nur Großstadt war. Und da ist das Klientel eben noch ein bisschen anders. ja viel jünger, migrationsreicher noch, aber auch interessant. Und zum Lernen waren das die perfekten Jahre für mich. In, Süd in Offenbach Hessen. dann, in Südosthessen? Ja, genau. Gerade Offenbach hat mich sehr geprägt, positiv geprägt. Erzähl, und, wie meinst du das? Ja, es waren viele neue Eindrücke. Ich habe meine Praktikums oder Praktikas immer in Herborn gemacht. Das war ja eine sehr, sehr ländliche Dienststelle. Und kam dann nach Offenbach oder Dietzenbach und... Das war erstmal ein Schock für mich, ja. Ausländische Dokumente zu sehen in dieser Fülle, diese ganzen Karten, die man da bekommen kann, Identifikationskarten oder ID-Karten. Das ist ja auch unglaublich komplex, dieses Feld. Auf jeden Urkunden, Fall. Urkunden, was es da alles gibt, okay. Und das waren ganz neue Eindrücke, die dann kamen. Und hat wieder ganz neu interessant gemacht. Und diese Zeit dann nach dem Studium, die erste Zeit, ja, da habe ich so viel aufgesaugt. Ich hatte super Streifenpartner, die mich gut geführt haben, die mir gezeigt haben, hier das kannst du so machen, das ist vielleicht für dich da interessant. Und das war eine genial gute Zeit, die mich dann eben für die jetzige Zeit super vorbereitet hat und ich da sehr, sehr viel mitgenommen habe aus dieser Zeit in Offenbach und der Umgebung dort.
1: Streifendienst heißt ja auch natürlich Arbeiten Tag und Nacht, ja, 24 Stunden. Mhm. Also arbeiten wir jetzt nicht am Stück, aber wir sind 24 Stunden für die Bürgerinnen und Bürger da. Ja. Wie ist das für dich so, diese Tag- und Nachtarbeit im Schichtdienst? Ist das was, wo du sagst, das findest du super? Ist das richtig äh, angenehm für dich oder ist es auch manchmal hart? Mal so und mal so.
0: Ähm, kommt auch auf den Tages. Äh, Tagesverfassung an, ne? ist klar. Ja, genau. Und es kommt auch auf den Tag drauf an. Okay, wie meinst also, du das? ein Tagdienst an einem Montag ist meistens der anzeigenreichste Tag. Da wird ganz viel vom Wochenende angezeigt und hat man echt auch tagsüber viel zu tun. Früher war ich ein Fan von Tagdiensten. Mittlerweile mag ich die Nachtdienste lieber. Belastend ist es schon, das muss man sagen. Der ähm, Schichtdienst an sich meinst ja, du? Ja, finde ich schon. Mhm. Ähm, Gerade wenn wir jetzt aktuell, haben wir nur vier Dienstgruppen aufgrund dieser Corona-Krise. Ähm, Dann sind eben Tagdienst, Nachtdienst jeweils zwölf Stunden. Dazwischen sind 24 Stunden Pause. Dann hat man 48 Stunden bis zum nächsten Tagdienst. Und man regeneriert nicht so gut wie standardmäßig mit fünf Dienstgruppen, wo man drei Tage frei hätte zwischen diesen Schichten. Und das belastet schon ein bisschen, aber...
1: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das genau. ist ja auch unser Job dann als Polizist natürlich, hier unseren Mann, unsere Frau zu stehen. Mhm. Du hast gesagt, Tagdienste fandst du früher gut, jetzt nicht mehr so. Jetzt mal nochmal den Montag anzuknüpfen. Da kommen die meisten Anzeigen. Was flattert denn da so auf den Tisch? Also ich weiß es noch aus meiner Zeit, eine Menge Sachbeschädigungen, glaube ja, ich. Genau.
0: Ja, ist das noch immer so? Ja, genau. Die Sachbeschädigungen, ähm, die Beleidigungen, die vielleicht am Samstag Nacht stattgefunden haben, dann überlegt man es ja im Monat auch noch, naja, könnte man doch nochmal anzeigen. Ja, aber standardmäßig sind so Sachbeschädigungen, ja, so, sagen wir mal, diese... Ich will nicht sagen, die nervige Polizeiarbeit, aber das, was eben sein muss, was aufgenommen werden muss und wo wir eben da, dann auch dafür da sind. Okay. Ist dann so Autospiegel abgetreten, so, oder der, der Klassiker, ja. Der Graffiti. Ja, Graffitis, genau. Okay. Ja. Vielleicht auch mal noch eine Körperverletzung, wo man sich am Montag noch entscheidet: naja, mir tut er doch, der Kopf noch ein bisschen weh von der Kneipenschlägerei am Wochenende. Vielleicht zeige ich dann doch noch das Ganze an. Ja. Und das appt
1: dann im Laufe der Woche ein bisschen ab. Und deswegen sagst du aber auch, die Nachtdienste sind ja mittlerweile lieber, weil es spannender ist. Mhm. Was ist denn da so spannend? Was, also, was könntest du uns denn
0: da jetzt mal so erzählen, was du da Spannendes erlebt hast? Also generell meine spannendsten Dienste waren immer nachts. Also es gibt verschiedenste Sachen, die mir ja schon erlebt hat. Aber ähm, so richtig geprägt hat mich zum Beispiel auch ein Silvesternachtdienst. Das oh ja, war, besondere Dienste. ne? Ja, ah, ja, ein ganz besonderer Dienst war das. Ja. Da sind wir kurz vor Mitternacht zu einer Familienstreitigkeit gerufen worden, wo aber der Notruf nicht so wirklich klar erkennbar war, was ist da vorgefallen. Es hieß eben, dass der Familienvater die Wohnung zerstört hat, aber der Grund dafür wurde nicht genannt. Man konnte nicht wirklich viel aufnehmen am Notruf und wir sind mit zwei Streifen dorthin gefahren. Also waren mit fünf Mann vor Ort, weil wir noch einen Praktikanten dabei hatten. Vor Ort war es dann so, dass die Familie auf einem Hoch Hochhaus, Ja, so elfstöckigen Hochhaus stand die Familie unten auf dem Hof, hat auf uns gewartet, hat uns dann noch mitgeteilt, ja, er hätte alles kaputt gehauen, aber eben ganz schlechten Deutsch. Also die Kommunikation war sehr, sehr schwer und der Handlungsdrang war dann eben doch auch hoch, zu gucken, was mit ihm ist. Wir sind dann in die Wohnung hochgegangen zu fünft. Er hat uns dann durch eine zerbrochene Scheibe in der Tür sehen können, dass wir in die Wohnung kamen. Wir hatten den Schlüssel eben von seiner Frau bekommen. Er sieht uns, springt auf läuft zu seinem Balkon im achten Stockwerk, setzt sich auf die Brüstung und lässt sich nach hinten ganz langsam überkippen. Ja, ein Kollege und ich, wir sind hin. Wir haben ihn dann gefasst bekommen. Also es war die Frage, will er wirklich springen oder will er nur so es andeuten? Wir haben ihn dann gefasst zu zweit. Und dann hat er aber ernst gemacht, weil dann hat er sich abgedrückt von der Brüstung und hat uns beide so leicht mit über die Brüstung gezogen. Und zum Glück waren wir zu fünf dort, weil die anderen drei Kollegen waren dann da und haben uns alle zurückgezogen. Ja, und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Also das hätte auch genauso gut der Todestag werden können, wenn wir über die Brüstung gefallen wären. Und der Kollege und ich, wir feiern immer noch am 31.12. unseren zweiten Geburtstag. Okay. Ja. Das ist natürlich äh, hart. Ist das etwas, was dich auch
1: verändert hat für deine zukünftigen Dienste? Gehst du seitdem auch anders an bestimmte Sachen ran, dass du sagst hier, sowas kann jederzeit wieder passieren. Bist du anders vorbereitet? Also wir sind ja immer, ich sag mal, bei der Polizei, wir, wenn wir wohin kommen, müssen wir damit rechnen, das ist das Schlimmste. Genau. Ja, das ist klar, aber das ist ja etwas, was vielleicht auch mit einem was macht. Ja.
0: ja, man überlegt sich danach schon, was wäre passiert, wenn. Aber ich glaube, in der Situation hat man keine Zeit zu überlegen. Man handelt, man versucht in dem Moment einfach nur zu reagieren, irgendwas umzusetzen, was man für richtig em empfindet. Und die Zeit dann zu überlegen hat man ja gar nicht. Und im Nachhinein natürlich macht man sich Gedanken, was wäre passiert, wenn. Ähm, aber da bleibt in der Aktion keine Zeit für. Und ich glaube, wenn ich immer wieder in so Situationen kommen würde, was ja passieren kann, man hat keine Zeit zu überlegen, man handelt instinktiv. Ob richtig oder falsch, das weiß man erst danach. Ich glaube, das ist äh,
1: etwas, was die Schutzpolizeiarbeit ja ausmacht. Ne? Diese Entscheidung in einem Bruchteil einer Sekunde. Du entscheidest dich und wie du gesagt hast, die Konsequenz ist entweder so oder so, aber danach ist man klüger. Gibt es denn etwas, wo du sagst, das war auch ein Dienst, der der dann angenehm in Erinnerung geblieben ist. weil also das ist natürlich etwas, was dich geprägt hat. Mhm. Gab es so Dienste, wo du hinterher nach Hause bist und gesagt Mensch, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war einfach gut auch. Ich konnte jemandem helfen. Ich habe wirklich richtig, ne? also du hast natürlich in dem Fall jemandem das Leben wahrscheinlich gerettet. Aber was war so eine Story,
0: wo du sagst, richtig gutes Gefühl? Ich finde, Kinder empfinden die Polizei generell immer als sehr positiv. Ja, wenn wir durch die Fußgängerzonen gehen oder fahren, freuen sich Kinder immer, wenn sie die Polizei sehen. Und ich hatte ein schönes Erlebnis auf dem ersten Revier in Offenbach, da kam der Anton auf die Polizeistation oder aufs Revier und wir hatten einen echt stressigen Tag, wir hatten keine Zeit, ich werde es nicht vergessen und äh, er kam mit seiner Mama und die Mama sagte dann zu mir, ja der Anton hat ein Geschenk für die Polizei, weil er die Polizei so mag. Und hatte dann einen riesen Türe Gummibärchen dabei, die er uns schenken wollte. Das fand ich halt total überragend schön von so einem kleinen Fünfjährigen, so eine Anerkennung zu erfahren. Und dann habe ich ihm versprochen, dass ich mir nochmal Zeit nehme für ihn. Habe ihn dann eingeladen, nochmal die Polizeistation zu besichtigen, mal einen Streifenwagen zu besichtigen und ja, dann haben wir ein paar Bilder gemacht. Und Blaulicht mal angemacht. Blaulicht angemacht, ein genau. bisschen Sprühkreide gespritzt auf den Asphalt und... Das sind so Erlebnisse, die halt auch dann wirklich einmal ein gutes Gefühl angeben. Man fährt abends nach Hause. Daran erinnere ich mich jetzt schon seit vier Jahren. Das ist locker vier Jahre her. Und das ist einfach so eine super Erinnerung, die immer positiv für mich auch bleibt. Apropos Blaulicht.
1: Blaulichtfahrten, ne, ist ja auch hm. ein großes Thema in der Schutzpolizei. Ihr müsst ganz häufig, ganz schnell an den Ort kommen. So, das mhm. heißt Alarmfahrt bei uns. Jetzt ist es doch in Gießen so. Ihr habt da ja, wir haben ja drüber gesprochen, ländlichere Gegend auch. Mhm. Das sind zum Teil ja auch weite Distanzen, die du fahren musst, oder? So Mischgebiet durch die Stadt ja. über Land. Genau. Ist das irgendwie was Besonderes
0: dann für dich eine Blaulichtfahrt, eine Alarmfahrt? Also innerstädtisch auf jeden Fall. Da muss man immer damit rechnen, dass was passieren kann. Über Land hat man ja auf weite Sicht einen besseren ein Einblick auf die Fahrbahn, aber gerade in der Stadt viele Verkehrsteilnehmer sind überfordert damit, wenn die Polizei mit Blaulicht von hinten kommt und eben Platz benötigt und reagieren oft ja unvorhersehbar. Und da muss man schon sehr vorsichtig fahren. Also es gibt ja Bestimmungen auch, die bei Sonder- und Wegerechtnutzung einzuhalten sein sollten. So heißt das richtig, genau. Ja, ja. Klar, man fährt auch schon mal schneller als die erlaubten 80, das passiert. Gut, das dürfen wir dann in dem Fall auch ja. mit Vorsicht natürlich. Mit Vorsicht, ja, genau. Sehr vorsichtig sein. Aber in der Stadt ist es schon ja, komplex, da muss man aufpassen bei so Fahrten. Der, der Fahrradfahrer, der Fußgänger, der, der andere Verkehrsteilnehmer im Auto, die Omi, der Opi, der Verkehrsanfänger. Und über Land ist es schon ein bisschen einfacher zu fahren, würde ich sagen, ja.
1: So, jetzt kommst du an am Geschehnisort, am Ereignisort. Wie oft ist es dir passiert, dass du ankommst und äh, hast gedacht, wow, jetzt erstmal Überblick verschaffen, was ist hier passiert? Es ist ja wirklich jede Situation, wo du hinkommst, total neu. Das kann tragisch sein vor Ort. Es kann aber ja,
0: also ist ja jedes Mal wirklich vollkommen unerwartet, was da ist. Ja, das passiert auch häufig. Ne? Also dass man sich erst einen Überblick verschaffen muss und erst mal den Kopf anstrengen muss, was kann denn überhaupt hier passiert sein? Was liegt vor? Also gerade bei Verkehrsunfällen, die Hergänge, was könnte da passiert sein? Aber auch gerade zuletzt hatten wir ein super Beispiel. Es hieß, ein Vater sorgt sich um seinen Sohn und das war Geschrei im Notruf, äh, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn und wir waren in unmittelbarer Nähe und kommen dorthin, die Tür steht schon offen und man rechnet mit einem medizinischen Notfall, weil auch schon ein Krankenwagen nachgeordert wurde und ja, darauf breitet man sich vor. Ich habe meine erste Hilfetasche gepackt, wir laufen rein in diese Wohnung und sehen dann auf dem Boden liegend zwei Männer aufeinander liegend, aufeinanderliegend, überströmt. Messer, alles fliegt da rum. und man weiß gar nicht, was ist da gerade passiert. Versucht der, der oben liegt, den unten abzustechen oder hat der unten versucht, den oben Liegenden abzustechen. Ähm, und da sich zu organisieren und zu orientieren, was ist passiert, dauert ganz kurz. Tatsächlich war es dann so, der Sohn selbst hat sich geritzt mit diesem Messer. Der Vater hat ihn dabei gesehen, hat ihm das Messer aus der Hand geschlagen, hat ihn dann versucht festzuhalten, bis die Polizei eintrifft. Und natürlich war dann seine Sorge, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, Hilfe, Hilfe. Letztendlich war der, der Inhalt genau das Gleiche, also er brauchte Hilfe für seinen Sohn. Aber das ist genau wie du eben gesagt hast, man kommt vor Ort, man weiß erstmal gar nicht, was passiert ist, man muss sich einen Überblick verschaffen und dann reagieren und handeln.
1: Ja Dominik, also ihr seid ja wie gesagt im Streifendienst echter Allrounder, müsst alles können, müsst sehr viel abdecken, sehr viele Felder, Bereiche und eins seid ihr auch noch, ihr seid ja auch Ausbilder im Prinzip, weil unsere Studierenden, die Polizei Lernen, die kommen ja auch zu euch als Praktikanten mhm. und ihr bringt denen das Laufen praktisch bei im Streifendienst. Wie ist das so für dich?
0: Ja, stimmt. Also wir haben ja drei Praktika bei der Polizei. Das eine ist, glaube ich, zwölf Wochen am Ende des zweiten Semesters. Dann gibt es zwischen dem dritten und vierten nochmal ein vierwöchiges. Und im fünften Semester ist ein ganz langes Praktikum, wo man auf der Dienststelle ist und äh, bei dem Fachkommissariat oder der Ermittlungsgruppe. Und ja, ich freue mich immer sehr drauf. Also ich bilde sehr, sehr gerne aus. Ich habe auch schon einige Praktikanten gehabt. Und da ist es immer sehr schön, weil die halt mit einer super Motivation kommen. Ja, Die kommen aus der Schule, von der Schulbank und wollen jetzt halt Polizei erleben. Nicht nur Theorie, sondern einfach die Praxis. Und genau aus dem Grund bilde ich eben gerne aus. Man hat die jungen Menschen, teilweise aber auch ältere Menschen. Es gibt ja auch Berufsansteiger mit 30 oder Anfang 30. Aber die haben halt Bock auf Polizei. Die wollen was erleben, die wollen kontrollieren, die wollen raus, die wollen schreiben, die wollen einfach alles aufsaugen. Und das macht es halt dann echt auch spannend und schön. Ja, Klar, es ist manchmal super anstrengend, weil man muss jeden Bericht nochmal nachlesen, man muss erklären. Aber das ist ja genau das, was wir eben weitergeben. Je mehr wir weitergeben, umso besser werden ja auch unsere Studierenden und unsere Polizisten, die dann eben in ja vielleicht zwei Jahren wieder immer im Streifenwagen sitzen. Und dann will ich mir nicht vorwerfen, dass ich die Person schlecht ausgebildet habe. Kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Du hast ja vorhin auch davon geschwärmt, dass du in Südosthessen
1: sehr viel mitgenommen hast, auch in deiner Ausbildungs- oder Anfangszeit. Mhm. Und so denke ich, gehen viele Praktikanten aus dem Praktikum bei dir raus und sagen, yes, das ist es, da habe ich echt was mitgenommen. Das hoffe ich sehr, ja. Das, das glaube ich schon. Dominik, Kommunikation, Deeskalation mit Stimme, Sprache ist das eine. Jetzt ist es so, dass wir auch doch leider ab und zu zu unseren Hilfsmitteln der körperlichen Gewalt, wie wir das nennen, greifen müssen. Also mhm. sprich im Klartext Schlagstock, Pfefferspray, aber auch Pistole. Gab es einen Moment, wo du auch mal zur Pistole greifen
0: musstest? Ja, also gegriffen habe ich ihn öfters danach gezogen, auch schon mal. Aber so richtig im Kopf habe ich eine Situation, das war in Hanau. Da kam über Notruf die Meldung, es läuft jemand besoffen über die Straße mit einem Hund, ohne eine Pistole in der Hand. Okay, das war die erste Meldung. Die Antwort dorthin war gar nicht lang. Ich glaube, vielleicht eine Minute. Der Kollege und ich waren die erste Streife vor Ort. Eine mit orangefarbener Laternenbeleuchtung beleuchtete Straße. Nachts um drei Uhr eine Person mit Hund, ohne Waffe in der Hand. Eine Waffe in der Hand. Eine Waffe in der Hand, genau. Okay. Das konnte man schon sehen. Also so von den Silhouetten, diese Waffe konnte man erkennen. Wir sind ausgestiegen. Er war so auf meiner Fahrerseite, vielleicht 25 Meter entfernt. Mein Kollege kam von rechts, ich bin gerade auf ihn zu. Die nächste Streife kam dann von links. Ich habe ihn laut angeschrien, schmeiß die Waffe weg. Wir wollen deine Hände sehen, schmeiß die Waffe weg. Er ließ seinen Hund War los. Eine Pistole, oder? Ja, es sah aus wie eine Pistole. Okay. Und dabei sind wir immer weiter auf ihn zugegangen. Mit gezogener Waffe, auf ihn auch gerichtet. Also man muss sich dann schon bewusst sein, wenn der jetzt die Pistole in deine Richtung hebt, dann musst du bereit sein auch zu schießen. Und je dichter ich an ihn dran kam, habe ich gesehen, er hält die Pistole am Lauf, also nicht am Griff. Also andersrum, der hat sie auf sich selber gerichtet oder was? Nein, auch nicht. Er hat sie okay. praktisch schon so von sich weggerichtet. Aber er hält nicht am, am Abzug. Genau, nicht im Abzug. Er okay. konnte nicht schießen in dem Moment. Auf jeden Fall auch nicht auf uns. Er hätte die Waffe umgreifen müssen und das hätte ja kurz gedauert. Und als wir das gesehen haben, habe ich das laut nur geschrien, er kann nicht schießen. Aber das war schon hart. Ja, also wenn wir da falsch entschieden hätten in dem Moment und hätten es nicht gesehen... Dass er die Waffe falsch umhält und hätte sie vielleicht erhoben, ja, dann hätte das auch vielleicht ein gravierender Fehler von ihm sein können. Das, das sind
1: die war. Entscheidungen, Bruchteil einer Sekunde, die man im Streifendienst ja noch treffen muss, genau. was auch den Streifendienst sicherlich
0: so ausmacht. Ja, ja der war stark alkoholisiert, hatte auch äh, Drogen konsumiert, also der wusste gar nicht, was ihm da jetzt gerade passiert ist und hat auch gar kein Verständnis gehabt für unsere Maßnahmen. Ja, da muss man aber damit leben in dem Moment. Okay, harte
1: Story. Jetzt gehört zu dem Aufgabengebiet der Streifenpolizei so viel, wir haben es ja gesagt, mhm. Allrounder, die Unfallaufnahme, ihr müsst Anzeigen aufnehmen, ihr werdet gerufen bei Schlägereien, bei häuslicher Gewalt, mhm. ihr seht sehr, sehr viel, Ja, ihr erlebt auch sehr viel. Und ein Thema, ich möchte es einfach mal ansprechen, es ist äh, bestimmt ein Thema, was auch unter die Haut geht, aber wir sind auch diejenigen oder ihr, die Streifenpolizisten, die dann auch gegebenenfalls mal eine Todesnachricht überbringen müsst. Mhm. Hartes Thema, ja. aber vielleicht auch an der Stelle mal, wer drüber zu reden mir war das damals, also für mich war das damals eines der schwersten Tätigkeiten, die wir machen mussten. Ne? Wie ist das für dich, wenn du weißt, du musst jetzt irgendwo hin und du musst da wirklich jemanden erzählen, ein Angehöriger
0: ist gestorben oder es gab einen Todesfall? Mhm. Also tatsächlich musste ich auch schon einige Mal eine Todesnachricht überbringen. Ich versuche mich dann darauf vorzubereiten. Also ich versuche für mich dann auch nochmal durchzugehen, was sind Wörter, die ich benutzen mag. Wie kann ich es versuchen zu übermitteln? aber nicht so weit dabei auszuschweifen. Also wirklich beim Thema zu bleiben, was ist passiert, warum sind wir hier, welche Hilfe können wir anbieten und dann aber auch die Reaktionen abzuwarten. Also es gibt ja verschiedenste Reaktionen auf die Übermittlung einer Todesnachricht, also bis hin zu aggressiven Verhalten, wo die Wohnung zusammengeschlagen wird, ähm, zu völlig apathischem Verhalten, zu ja, Heulkrämpfen und dann für die Leute eben da zu sein. Das gehört leider dazu. Man muss es versuchen schon beizubringen, aber doch auf den Punkt zu bringen und ich bin immer ein Freund davon, auch direkt Hilfe dabei zu haben. Also wir haben ja die Seelsorger Möglichkeit, genau, mhm. die Seelsorger mit ins Boot zu nehmen oder auch vielleicht schon mal einen Krankenwagen oder eine Krankenwagenbesatzung um in ja der Nähe zu haben, die gegebenenfalls nochmal auch medizinisch unterstützen könnten und ja, ist auf jeden Fall eine der nicht so schönsten Aufgaben, die wir eben dann doch haben bei uns im Dienst.
1: Jetzt hast du gesagt, die richtigen Worte zu finden. Mhm. Du bist jetzt speziell geschult, muss man an der Stelle sagen. Du bist ein taktischer Kommunikator. Mhm. Genau. Das bedeutet, du hast eine spezielle Ausbildung durch Sprache, durch Ansprache und bestimmte, ja, ich sag ich mal, durch bestimmte Nutzung von Wörtern auf polizeiliches Gegenüber einzuwirken positiv, ja, genau. ja. Ja? Also, dass wir eine Lage lösen können, auch durch Sprache und eben ohne
0: Anwendung von Gewalt. Was kannst du uns darüber erzählen? Das hört sich spannend an. Tatsächlich habe ich die Ausbildung erst vor anderthalb Jahren gemacht, bin noch gar nicht so häufig eingesetzt worden, ähm, habe aber diese ganze Ausbildung schon mega positiv empfunden, weil es eben auch für jeden polizeilichen Einsatz weiterhilft. Also jeder polizeiliche Einsatz ist eigentlich ein taktischer Kommunikationseinsatz, weil immer gesprochen wird. Das ist ja die erste Waffe, die wir haben. Speziell jetzt in der taktischen Kommunikation werden wir eingesetzt dann bei Großveranstaltungen in unserem speziellen Fahrzeug mit den Lautsprechern oben drauf im Dreierteam oder als Communicator-Team mit diesen blauen Westen, wo wir dann auf Veranstaltungen umherlaufen und eben auch klar erkennbar sind, dass die Leute uns ansprechen können, wenn sie Fragen haben. Und das ist reine Kommunikation eben, ja, ähm, Hey, wir haben da mal ein Anliegen, können wir sie mal fragen? Ja, natürlich, dafür sind wir hier. Und das macht mir auf jeden Fall auch Spaß. Also das ist so wirklich diese Bürgernähe zu, also als Communicator die Bürgernähe zu haben, aber auch im taktischen Lautsprecherfahrzeug durch Sprache, Schärfe in der Sprache auch deutlich zu machen. Okay, die Polizei ist da, wir können Maßnahmen folgen lassen. Und ja, es wäre ganz schön, wenn wir das auf eine lowe Basis doch noch runterfahren können, bevor es zur Eskalation kommt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und gerade bei Fußballspielen ist das ja, ja ein genau. großes Thema. Ne? Communicator, Kommunikation hat der ein oder andere, die ein oder andere vielleicht schon mal gesehen. Äh, am Stadion, Rand irgendwo, die Jungs und Mädels in der blauen Weste. Sprache, weil wir es wollen auch von Kindern hatten, habe ich äh, auch eine schöne Anekdote, dass äh, bei einer Kindergartenführung, die ich mal gemacht habe, äh, bei meiner Zeit in der Pressestelle, haben dann auch die Kinder, was brauchst du denn hier am meisten? Und dann, ja, was glaubt ihr denn? Ja, die Pistole, die Handschellen, das Pfefferspray. Sag ich, nein, nein, überhaupt nicht. Was glaubt ihr, was brauche ich denn so am allermeisten? Ne? Ja, ich, das ist eigentlich mein Mund ja, ja. zum Reden. Und ich glaube, als Zweites war dann ein Stift zum Schreiben. Der Google -Schreib, ja, ich genau, der Google-Schreiber. Ja. Berichte schreiben. Hey, ist auch ein Thema im Streifendienst. Ne? Ja,
0: genau. Es muss auch alles zu Papier gebracht werden. Auf jeden Fall. Ja, Spaß oder ein Muss? Beides.
1: Er, ja, ja, auf okay. jeden
0: Fall. Wenn der Sachverhalt cool. interessant ist, man Maßnahmen getroffen hat am Einsatzort und bringt das zu Papier, und sich den ganzen Einsatz durch den Kopf gehen lässt nochmal und dann auch merkt, okay, man hat an der Stelle gut gearbeitet, an der Stelle weniger gut gearbeitet. Das kommt dann im Bericht nochmal wirklich aufs Papier. Und mir macht es generell Spaß. Ich habe nur ein Problem, ich schreibe nur so mit, naja, sagen wir, viereinhalb oder sechs Finger, wie man es nennen möchte. Okay, also so. kein Zehn-Finger-System. Nee, du bist aber in guter ich, Gesellschaft, glaube ich. Ja, das kann ich ja. jedem nur empfehlen, den zehn finger tast ja. Das bringt bei der Polizei ganz, ganz viel, weil man eben alles Papier bringen muss.
1: Ja, darf man nicht vergessen. Ne? Ihr seid viel draußen, mhm. dann wieder rein ins Büro, schreiben. Das ist aber auch das Tolle, diese Abwechslung. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, das macht den Streifendienst doch aus. Ist es auch das, was sich am Ende
0: so reizt, dort zu arbeiten? Ja, genau. Diese Abwechslung. Das ist genau das, was mir Spaß macht. Draußen Sachen aufzunehmen, Sachverhalte aufzunehmen. Selbstkontrollen durchzuführen, Straftaten aufzudecken im Verkehrsbereich oder eben im Betäubungsmittelbereich und aber auch das, was man dann sich selbst vielleicht gesucht hat, so nennen wir das ja, ja, wir haben uns was gesucht, auch zu Papier zu bringen, weil das ist ja genau dann die Arbeit, die man draußen leistet, eben auch weitergeben an die Staatsanwaltschaft und dass man zeigt hier, wir wollen sehen, dass unsere Straßen eben von Straftätern befreit sind. Dominik, wenn ich dich hier reden höre und auch hier stehen sehe, den Vorteil habe ich jetzt gegenüber unseren Zuhörerinnen
1: und Zuhörern, ja, bist du für mich so wirklich... Polizist mit Leib und Seele. Und einfach, äh, du lebst das. Jetzt könnte man meinen, du hast noch nie was anderes gemacht. Du wolltest auch noch nie was anderes machen. Ich, ist gar nicht so. ne? Du hast ein Vorleben äh, anderer Art. Wie ist denn dein Werdegang gewesen? Du bist nicht straight zu der Polizei. ne? Du hast erst mal gedacht, ach nee, könnte noch was anderes machen.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe erst Industriekaufmann gelernt. und hab Industriekaufmann. Mit welcher Richtung, was für ein Ziel war dann? Wo wolltest du hin am Ende? Ganz praktisch. Also wenn ich ehrlich bin, wollte ich dann noch zur Polizei. Okay, okay. Also die Ausbildung habe ich gemacht in der Nähe von Herborn, bei einem uh -huh. großen Unternehmen. Und das war auch eine gute Ausbildung, weil die hat mir dann noch mehr gezeigt, dass ich diesen Polizeiberuf definitiv ergreifen möchte. Ich habe dann ein halbes Jahr nach dem Ausbildungsende dort gearbeitet. Das war eine tolle Zeit. Also die mag ich überhaupt gar nicht müssen, weil sie mich eben geprägt hat, dafür das, was ich jetzt habe, noch mehr wertzuschätzen. So zehn Stunden Büroarbeit. Mit Bestellungen annehmen, telefonieren, E-Mails beantworten, Faxe beantworten. Ist nicht jedermanns Sache. Auf zwei Monitoren mit einem Headset und den nächsten Tag das Gleiche wieder. Und man weiß, dass jeden Tag eigentlich das Gleiche kommt. Das muss man echt wollen und das wollte ich nicht. Das war für mich die Erkenntnis dann nach diesen dreieinhalb Jahren in dem Unternehmen. Das war eine super Zeit, aber das will ich nicht. Ich wag dann doch lieber dem Polizeiberuf nachgehen, wo ich diese Abwechslung eben auch habe, die ich jetzt im Streifendienst habe. Also ich kann rausfahren, ich kann Leute kontrollieren, ich kann draußen arbeiten mit den Menschen, an den Menschen, aber auch drin meine Arbeit machen und meine Berichte schreiben und diese Abwechslung ist Wahrscheinlich in keinem anderen Beruf, so wie bei uns. Das behaupte ich auch, klar. Und wenn du jetzt äh, so auch sagen würdest,
1: okay, jetzt ist mir aber auch die Zeit, die ich im Streifendienst am Schreibtisch verbringe, zu lang, könntest du noch einen operativeren Bereich vielleicht wählen, wo du auch vielleicht noch weniger Schreibtischarbeit machst. Ich denke jetzt mal an so ziviloperative Kräfte. Ja? Oder du könntest sagen, nee, okay, und jetzt will ich aber... Acht Stunden am Tag mal am Schreibtisch sitzen, ich passe gerade besser im, zu meinem Leben. Mhm. Gehe ich in eine Ermittlungsgruppe, gehe in Ermittlungsbereich vielleicht, ja. ja genau. Das ist einfach, finde ich, auch die Stärke in unserem Job. Ja, auf jeden Fall. Was könntest du dir denn vorstellen, später noch zu machen, wenn du dich mal ausgetobt hast draußen auf der Straße? Es dauert noch ein bisschen, ne?
0: Ja, dauert vielleicht noch ein bisschen. <lacht> ähm, ja, ich habe so für mich ein persönliches Ziel gehabt immer, das war... Äh, ist Sehr hochgegriffen, muss ich sagen. Ich wollte immer gerne PVD werden. Heere Ziele sind gut. Ja. Da hat man was vor Augen. Ja, also Polizeiführer vom Dienst, das war immer so ein Ziel für mich, weil ich da ganz tolle Kollegen auch gerade in Offenbach und jetzt auch im Gießener Bereich auf diesen Positionen äh, besetzt habe. Ähm, und ich finde es immer beeindruckend, wenn dann eben Lagen übernommen werden von unseren Polizeiführern und die dann die Entscheidungen treffen an höchster Stelle. Also man muss sich vorstellen, der Polizeiführer vom Dienst ist der im Dienst, höchst befindliche Polizeibeamte, gerade nachts, ja, und der dann die Entscheidung trifft. Und der muss schon einiges auf dem Kasten ja, haben. Egal, was kommt, vom Banküberfall, Geiselnahme, der ja. ist
1: in dem Moment der Chef und übernimmt. Genau. Wirklich ein sehr verantwortungsvoller Job. Ja. Das
0: ist dein Ziel? Das würde mich sehr reizen. Es wäre immer noch mit Schichtdienst verbunden. Ja. Ähm, ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, mal zur Kriminalpolizei zu wechseln. Da würde mich der Bereich der organisierten Kriminalität oder das Rauschgiftdezernat eben interessieren. Aber gerade im Moment ist der Schichtdienst schon perfekt für mich.
1: Dominik, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und äh, so tolle Einblicke gegeben hast in das Leben eines Streifenpolizisten. Das war Kugelsicher heute mit Dominik aus der Polizeistation Gießen-Nord. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, so ein Praktikum, das wird mich interessieren, überhaupt der Polizeiberuf, das ist mein Ding, dann macht euch schlau. Bei uns, Polizei Hessen karriere -Seite, in den sozialen Medien oder vor Ort bei unseren Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberatern. Ich sage an der Stelle Tschüss und ich freue mich auf unsere nächste Folge hier mit euch und weiteren spannenden Stories, wenn es wieder heißt, kein Gelaber, alles echt kugelsicher. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.